0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Vous écoutez la deuxième partie de ce témoignage. Pour la première partie, c'est l'épisode précédent. Tu viens de raconter dans l'épisode précédent tout le début de ta vie, presque. Euh, comment tu as grandi gay en Algérie jusqu'au moment, euh, le déclic où tu décides de partir Et tu racontes que tu pars parce que tu comprends que, puisque tu veux une famille, un couple, trouver l'amour et bâtir euh, une relation avec un autre homme, tu ne pourras pas le faire en Algérie ou en tout cas pas sans payer un prix du silence, du mensonge euh, que tu n'as pas envie de payer. Tu décides de partir.
1: Comment tu fais pour partir bah, Je décide de venir en France, c'est le plus simple. Alors, euh, en fait, j'ai commencé à faire. J'ai eu la chance, pas la chance, en fait, c'est à mon mérite, hein, franchement. J'ai toujours excédé dans mes études sans trop faire d'efforts. Du coup, bah, j'ai misé là-dessus, concrètement. <rire> Alors, bah, j'ai fait euh, ce qu'on appelle des démarches euh, bah, chez nous. Moi, je suis passé par le visa d'études dans le campus France, par des gens qui connaissent, pour euh, notre cher auditeur et auditrice qui ont entendu parler de ça. <rire> Euh, donc, euh, j'ai déposé mon truc, euh, j'ai eu euh, plein d'acceptations de plein d'universités. En fait, euh, j'avais le choix, donc j'ai choisi une ville où, pour l'anecdote, il n'y avait personne de ma famille. Hein <rire> <rire> C'est quand même, il ne faut pas rigoler. Il enfin, n'y avait personne de ma famille à 300 km à Darande. Mmh. Je voulais m'éloigner vraiment. Déjà, même mes dernières années en Algérie, je prenais déjà mes distances avec eux. En fait, l'anecdote, c'est que je lisais une histoire sur, en ligne qui parlait d'un amour entre deux jeunes qui était euh, tumultueux et, torride et chaud et chauds et tout ça. Et ça se passait à Toulouse. La ville rose, comme on dit. Du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais aller à Toulouse. <rire> C'était quoi l'image que tu projetais
0: de ta vie en France Tu te disais, euh, c'est l'endroit où je vais enfin pouvoir
1: vivre ouais. cet amour Ouais, complètement. J'avais un peu une image... Euh, idéaliser de ça, parce que pour moi je me suis dit voilà en Algérie euh, ça, ça bloque, ça coince euh, parce qu'on n'assume pas, parce que la société est trop compliquée, donc en France à ce moment là il y avait déjà le, le passage du mariage gay qui était en 2012 parce que je me rappelle avec mes parents, on regardait ça et ma mère s'était retournée vers moi m'a dit tu sais Elias, même ici en Algérie il y a des homosexuels je lui dis ah ouais, tu crois <rire> Tu décides
0: de faire ton coming out à 21 ans, donc deux ans plus tard. Ouais. C'est quoi Qu'est-ce qui a animé cette décision C'est quoi ton déclic
1: bah, Le déclic, c'est simplement le fait que j'étais dans une relation euh, qui durait depuis... Euh, Peut-être c'était plutôt 22 ans, du coup. Ouais, pas 21. Peut-être 22 ou 23. Mais en tout cas, c'était vers cet âge-là. Mon déclic, c'était juste que j'étais en relation avec un garçon, que ça se passait, euh, que ça se passait bien et que je me projetais vraiment avec lui dans le temps en fait je me suis dit bah c'est le moment quoi et puis aussi je souffrais de parler avec ma famille En fait, je commençais à faire des dépressions relativement sévères quand, euh, quand je parlais à ma mère surtout parce que mon père je lui parlais un peu moins mais euh, ouais Pourquoi je me sentais ouais, tu te sentais comment bah je me sentais vouloir arrêter de vivre enfin, j'avais plus mon énergie et, euh... et ça je le supportais pas parce que euh... Parce que j'aime bien la vie, concrètement. Et puis, euh, je reste... Euh, j'ai changé de pays. J'ai fait déjà plein de trucs en sautant dans le vide pour mon bonheur. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, je vais tester cette configuration-là. Je vais leur en parler. Puis, je savais qu'ils savaient aussi. Euh, Parce que ma soeur, elle m'avait dit qu'en euh, qu en fait, il n'y avait pas que mon père qui était tombé sur le dossier de porno, là, sur mon PC, qu'ils qui l'avaient tous vu, en fait. Tu <rire> as des frères et sœurs Ouais, j'ai une soeur et un petit frère.
0: J'ai une petite soeur et un petit frère. Comment tu fais le lien entre la, la dépression que tu ressens et l'homosexualité euh,
1: ben, En fait, euh, c'est la dépression que je ressens, l'homosexualité et, euh, et on va dire ce que je mettais dans ma vie d'avant qui me donnait de la stabilité, mon pays, euh, ma culture, ma famille. Donc, en fait, euh, au début, je ne savais pas trop doser, donc j'allais d'un extrême à l'autre. Donc je me disais, voilà, je suis gay, donc je peux pas être connecté à une religion, à une famille, à un pays, à une culture qui me rejette. Genre je la rejette, en fait, très concrètement. Je vois mieux qu'eux. <rire> Et, euh... Et ça, c'était dans ma tête, sauf qu'après, fallait en parler, j'y arrivais pas. Et euh, en fait... Euh... Je ne pouvais plus supporter des discours ouais, où je montais, où, euh, Voilà, Je devais dire, euh, pour communiquer, il fallait que je reste dans cette espèce de bain religieux et tout, sans même arriver à l'homosexualité, juste parler de prière, parler de ce genre de conneries. Et euh, ça, je ne pouvais plus supporter. Quand mmh. j'avais une demi-heure de ça avec un proche, après, je me sentais dépressif pendant un mois. Donc, euh, mmh. j'ai vite fait, fait, fait le compte. Euh, en arrivant en France aussi, j'ai fait du bénévolat dans une association LGBT très, un mois après mon arrivée, pendant deux ans. En fait, j'étais à l'aise dans ce milieu-là, je m'étais intéressé à fond, je faisais de l'accueil, donc je m'étais intéressé à la transidentité, à l'identité de genre, à la sexualité, aux différents aspects de sexualité, aux différentes personnes, et euh, bah, le calcul dans ma tête, il était un peu fait, quoi. Genre, je me suis dit voilà, ça c'est une réalité factuelle, et puis même, euh, enfin, je la vis, <rire> donc, euh, comme tu, euh, tu l'as dit. Moi aussi, je, je m'identifiais en fait à toutes ces personnes qui ont eu ces différents vécus sur plusieurs aspects, si ce n'est pas tous, même si voilà, ce n'est pas les mêmes décors, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes lieux. Et pour moi, en fait, le ressenti, il était là, j'étais connecté à ça. Donc à partir de là, j'ai fait un choix qui était très extrême. Je me suis dit, euh, voilà, je coupe tout. Donc pour ça, c'est le, le plus simple pour moi, c'était juste de dire la vérité. Hein. Et puis, parce que je savais déjà, c'est pour ça que je voulais bouger d'Algérie, je savais déjà que si j'affirmais qui j'étais, bah, ça n'allait pas le faire avec ma famille. Tu t'attendais, ouais, à une rupture. Ah ouais, complet. Du coup,
0: il comment t'as fait ce coming out et qu'est-ce qui s'est passé euh... Là, à ce moment-là, t'es à Toulouse,
1: t'es en France. Ouais. Ah bah comment j'ai fait Je pense c'était par téléphone et par Instagram aussi. J'avais partagé des choses, des photos, et euh... puis après on en a parlé par téléphone avec ma famille. Donc tu, tu appelles ta mère ou c'est elle qui t'appelle euh, ça, je m'en rappelle pas. Je pense, euh... pense qu'elle m'a appelé. Je pense qu'elle m'a appelé, et puis... Euh... <rire> ouais, c'est ça, elle m'a appelé, donc. Tu euh... pensais et... à quoi bah, En fait, comment ça s'est passé Parce qu'à ce moment-là, je fumais beaucoup de juin. donc euh... Je me rappelle que c'était euh... ouais, un appel. J'ai eu d'abord ma mère... Et euh, du coup, bah, je lui dis, voilà, euh, je, je à... ai dit « Voilà, j'ai envie de vivre avec un garçon et tout. Ouais. » euh, Je lui ai même pas dit que j'étais gueule hein. Je lui ai juste dit « Voilà, j'ai envie de vivre avec un garçon. Euh, j'ai envie de construire une famille comme ça et tout. Ouais. » ouais, Et puis, bah, elle faisait ses prières-là. « Ouais, s'en faire là, des trucs comme ça, genre « Dieu me pardonne. Il euh, n'y a pas de force et de lucidité qu'avec Dieu, des trucs comme ça. » Et elle m'a dit « Ouais, moi, je vais jamais accepter ça et tout. » puis après j'ai eu mon père au téléphone aussi qui m'a dit euh, Ouais euh, j'aimerais bien que la Terre euh, s'ouvre et qu'elle qu m'avale, un truc comme ça. Parce que par rapport à la honte, il m'a dit qu'il comprenait pas, qu'il pourrait pas comprendre et tout. Et, euh, et euh, je me rappelle même pas de comment j'ai vécu ça en fait. C'est assez fou fou, Je pense que j'ai fumé plus de joint pour euh, digérer un peu les choses. je me suis senti très mal aussi ouais. j'ai encaissé euh... j'ai encaissé une grosse dépression ouais parce que même si je m'y attendais je savais, je savais pertinemment que ça allait arriver mais euh, c'était vachement ardoce. Ouais. j'ai senti en fait un truc qui s'est coupé un lien, une racine, ce qu'on veut hein. enfin c'est pas ce qu'on veut ce que moi j'ai ressenti en tout cas c'était ouais, comme quelque chose qui, j'étais branché vers quelque chose qui, qui s'était fait arracher et puis comme une réalité que je savais, en fait, et qui était actée maintenant. Et euh... Après voilà, je l'ai vécu bien quand même. Hein. Je peux pas encourager des gens à faire ça spécialement, ni les décourager à faire ça. Je peux que partager mon vécu là-dessus. C'est qu'après, par contre, je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Ça, ça, je... Ça a pas pris non plus dix ans, hein. ça a pris quelques mois, mais après, je me suis senti très bien dans mes bottes c'est juste qu'après je supportais pas trop des gens qui n'avaient pas fait comme moi enfin je les comprenais un peu mais je les trouvais très faibles mmh. et euh, ça m'allait hein mais euh, ouais euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec tes parents ils ont ils ont coupé les ponts mon père il a direct coupé les ponts euh, mon petit frère pareil et euh, ma mère bah pff, elle m'a parlé un peu pendant deux trois fois en mode euh, prêcher et tout genre déjà eu même un genre de débat elle m'a dit euh, ouais toi t'es pas efféminé, parce que le prophète il accueillait des gens efféminés, c'était pas un problème. Ouais, peut-être qu'il se faisait sucer, ouais. <rire> Mais non. Mais en tout cas, elle m'a dit t'es un garçon complet et tout, t'es un homme complet, ça n'a pas de sens et tout et tout et tout.
0: Ah, parce que pour elle, euh, si tu étais homosexuel, tu serais forcément efféminé.
1: Ouais, ouais. Ou peut-être qu'elle qu voulait se réfugier là-dessus, ouais. Genre en mode, euh, si j'étais efféminé, ça aurait pu être compréhensible encore. Hum. Vu que là, non, euh, bah, en fait non. Mais je pense surtout que ma mère elle a toujours eu une image de moi qui m'a m'endort de l'homosexualité avec la spiritualité et tout et tout, qui était très, euh, très figée. Et ça lui a pris du temps pour se rendre compte, beaucoup de temps même, pour se rendre compte que cette image-là, ce n'était pas moi, en fait. Que moi, j'étais ben moi. Hmm. J'ai jamais été ce tableau-là qu'elle avait dans sa tête et qu'elle voulait montrer aux gens, ou qu'elle accrochait quelque part, ou qu'elle se rassurait avec. Oui, ça, ça en faisait partie. Du coup, pour elle, ouais, si j'étais féminin, ça aurait été plus simple. Euh, si j'avais rien dit, ça aurait été plus simple. Plein de trucs auraient été plus simples, sauf la réalité, bien évidemment. <rire> Et euh, après, après c'est moi, ouais, moi qui refusais de lui parler parce que je la supportais pas aussi. Genre, pareil, ça me faisait des épisodes dépressifs, en fait, dès que je l'avais au téléphone. Je dis, bon, j'ai pas assumé pour replonger là-dedans aussi. Je dis, allez, vas-y, dégage. <rire> Et euh, ouais. Financièrement du coup, parce que toi tu es étudiant à ce moment-là à ce moment-là, euh, je devais me réinscrire à l'université et tout. Du coup, je l'ai pas fait. Euh, parce que voilà, des mois de dépression, c'est pas... Je me sentais pas juste un peu mal. Hein. Mm -hmm. C'était des mois de dépression avant et pendant et un peu après. C'était vraiment au final, euh, ouais, peut-être un an et demi. Euh, c'est plus que des mois. Mais en fait, j'étais très perdu dans mes repères. Et puis, euh, les études, j'étais pas très... Euh, je faisais de l'ingénierie à ce moment-là, ça m'a jamais passionné tant que ça. Je le faisais parce que c'était très facile pour moi. Et euh, par contre, mon expérience avec, euh, avec l'association, qui s'appelle Arc-en-Ciel, ça, ça m'a donné... Euh, en fait, j'ai trouvé une vocation à accompagner, à écouter les gens, et à les comprendre aussi. Donc je voulais m'inscrire en psychologie, ça, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas réussi. Et en fait, financièrement, j'avais plus de finances. J'avais à zéro... Rien. des nada, que dalle c'est à dire, ils ont... tes parents ont arrêté de te faire des virements ou je sais pas quoi ah Ouais, euh, arrêté, euh, ils t'ont dit, bras.
0: ils t'ont dit on arrête de donner de l'argent bah ouais, ouais ils m'ont dit
1: euh... <rire> ils m'ont dit finit toi l'argent le, 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 le robinet est fermé et euh, j'ai plus reçu d'argent de leur part à partir de ce moment là je savais pas quoi faire sur le moment je l'ai vécu en mode oléola j'en ai pas parlé à mes amis parce que ben, j'avais pas trop le courage d'en parler à ce moment là à mes amis en fait je suis rentré dans la survie donc euh, j'étais un peu euh, dans le mensonge euh, genre j'étais hébergé par un pote mais euh, on ne s'est jamais dit en fait tacitement ce qu'il en était lui aussi il était un peu dans la même merde il était homosexuel ou pas mais en tout cas il était attiré vers ça qu'il était loin 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 de l'assumer et euh... À ce moment-là, j'ai commencé un peu aussi à faire du travail du sexe. Donc, euh, j'ai fait ça vraiment vachement à l'instinct. Donc, euh, ce n'était pas, pas une démarche cohérente, en fait. J'ai euh, utilisé des applis de rencontres. Et puis, il y avait déjà des gens qui m'avaient proposé ça. Donc, euh, des sous en échange de rapports sexuels ou en échange de massages sexuels ou des trucs comme ça. Donc, euh, j'ai pris ça quand il y avait... C'était rien du tout au début. C'était, on va dire, je sais pas, 200 euros le mois, un truc du genre. C'est arrivé deux, trois fois par mois, voire moins. Puis après, je suis monté passer un moment euh, ici à Paris. Et là, à Paris, je suis tombé sur un site donc, euh, où euh, c'était un peu plus structuré. où Je me suis créé un profil et tout. Et là, je commençais à avoir un peu plus de sous. Sauf qu'au bah, même moment, en fait, tout ça, je l'ai vécu. Euh, je sais pas, en fait, il y a une partie de moi-même où je me disais « Ouais, ça va, tranquille, ça marche. » En fait, je me questionnais pas. J'avais fait tout ça dans une boîte de Pandore. Hmm. Histoire avec ma famille, ce que je ressentais, tout, 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 tout. Je voulais juste, en fait, survivre, simplement. Et euh, du coup, en fait, j'avais de grosses incohérences dans ma façon de vivre. Donc, je fumais des joints. Et puis ensuite, euh, j'ai découvert le chemsex. Enfin, j'étais tombé déjà dessus avant, dès la première année où je suis arrivé à Toulouse. Le chemsex, c'est euh, prendre des drogues prendre euh, certains drogues dures même pour spécifier euh, dans un contexte sexuel mmh. en fait je la vivais comme pour moi en tout cas comme un échappatoire pendant euh, 24 heures je pensais pas j'étais pas dans ma vie j'étais ailleurs j'étais entouré de personnes que je connaissais pas il y avait un genre d'intimité qui était partagée et euh, voilà quoi je kiffais et euh... tu te sentais en contrôle aussi Ouais, je me sentais aussi en contrôle ou à l'inverse. En fait, je me sentais dans le non-contrôle plutôt. Ouais. Je me sentais dans le laisser-aller, dans un laisser-aller que je connaissais et qu'avant bah, je vivais assez tranquillement. Et puis que j'arrivais plus parce que je me sentais vraiment dans la survie. Euh, J'étais au qui-vive. Euh, j'avais peur. Bah, en fait, j'avais un peu revécu ce que je vivais en Algérie globalement, Genre, euh, mais en pire. Genre euh, porter un secret, euh, ne pas être à l'aise en parler. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je ne suis pas parti chercher des, des associations LGBT à ce moment-là. Je crois que je n'étais même pas en état de faire ça. Les gens qui m'entouraient, bah, c'était un peu des babies, donc... Euh, c'était dans une autre réalité, dans une réalité où leurs parents leur donnaient plein de sous, ils faisaient de l'école lingée où ils assumaient rien à part le fait d'essayer d'avoir une bonne note ou une note moyenne à l'école et euh, moi en fait je voulais juste survivre donc euh, c'était les gens qui m'étaient proches je m'étais déconnecté d'eux en fait moi je cherchais vraiment à manger et j'ai pas mangé tous les jours à manger ouais je voyais même pas mon avenir à ce moment là j'avais euh, pas fait des démarches nécessaires pour renouveler mes papiers à ce moment là donc euh, j'étais sans papier j'avais un problème en tant je pouvais pas aller au dentiste en fait, j'avais peur de tout. J'avais peur de tout le monde. J'avais peur de ce que je vivais. Et euh, même si j'avais quand même des bases d'informations, du moins avec le recul, je peux me dire ça, mais sur le moment, non. J'avais vraiment pas accès à ça. J'étais terrorisé. Et des euh, gens que je rencontrais, je pense qu'ils pouvaient pas ils pouvaient pas savoir ce qu'il en était ou peut-être que ceux, il y en avait certains qui en savaient, qui ont pu me donner quelques conseils d'ailleurs, d'autres qui savaient qui peut-être ont juste abusé de la situation il y avait un peu de tout, hein. c'est la vie pour moi, en tout cas c'est le monde, il est comme ça les gens sont comme ça et euh... après je me suis reconstruit petit à petit vraiment, ouais, c'est venu euh, très petit à petit, donc le travail du sexe je me suis structuré dessus il euh, y a eu le covid <rire> Et pendant le Covid, moi j'ai aimé, voilà, parce que j'ai téléchargé Pokémon Go, je me suis acheté un vélo, j'ai dit euh, voilà, à ce moment-là j'ai fait une demande d'asile, donc j'étais en voie d'être régularisé, donc j'étais demandeur d'asile, demandeur d'asile pour nos auditeurs et auditrices, c'est un statut, ici en France et en Europe et dans certains pays dans le monde, qui est donné à des personnes qui sont ou qui peuvent être persécutées, que ce soit dans leur pays d'origine, que ce soit par rapport à leur ethnie, à leur religion, ou à leur identité sexuelle, ou leur sexualité même. Donc, euh, en Algérie, l'homosexualité, pour rappel, est interdite par la loi. Euh, cette interdiction porte une forme, hein, c'est pas, euh, pas la chasse aux sorcières non plus, du moins pas encore, mais euh, c'est euh, des années d'emprisonnement, c'est des amendes de sous, c'est génial, en fermant les homosexuels entre eux. <rire> Et... Euh, en plus, j'ai fait une demande d'asile basée sur ça.
0: C'est à ce moment-là où, où as rencontré le refuge enfin, tu T'étais au courant que tu pouvais être aidé
1: dans, dans ce moment où. Alors, euh, non. Euh, personne m'a orienté vers ça. Mmh. J'avais entendu parler du refuge quand je travaillais avec Arc-en-Ciel, quand j'étais bénévole mmh. chez eux. Mmh. Ouais, C'est bizarre, ça m'a pas percuté, mmh. en fait. Peut-être que j'étais pas prêt aussi. Hein. Mmh. Je voulais... Il y avait cet aspect-là où je voulais m'en sortir tout seul, où je croyais qu'il fallait que je m'en sorte tout seul. Mmh où je croyais en fait qu'ils allaient me dire non, parce que voilà, j'étais sans papier, parce que mm -hmm. Puis quand j'étais demandeur d'asile, là à ce moment-là, je me suis un peu amélioré dans ma situation avec le confinement et tout, parce que mon travail du sexe, il me rapportait plus, donc j'ai pu sous-louer des appartements, donc j'ai pu reprendre l'indépendance.
0: Parce que le, le confinement a fait que les gens ont eu plus recours aux travailleurs, aux travailleurs du sexe en tout cas dans ton expérience pardon.
1: Ouais dans mon expérience c'est un peu ça et puis j'avais des tarifs plus élevés et puis bah moi je bougeais en fait j'en avais un peu rien à faire genre des flics m'ont déjà arrêté j'aurais dit que j'étais sans domicile fixe parce que c'est pas faux non plus j'étais hébergé par des amis mm. et que j'avais appelé le 100 je sais pas quoi le 115 je crois le numéro là d'hébergement c'est de la merde franchement moi ils m'ont jamais pris ils m'ont même pas orienté vers le refuge sachant que j'étais un petit jeune quand même et que je leur expliquais à chaque fois ma situation. Mm. Enfin, de mon expérience, ça n'a pas marché en tout cas. Et euh,
0: tu arrives à structurer un peu et à sous-louer un
1: appartements appartement. Donc globalement, j'ai passé ensuite un an et demi, deux ans à sous-louer des appartements pendant trois, trois mois au maximum. Et puis euh, j'ai contacté le refuge en fait à la fin d'une période où je ne trouvais plus d'appart, euh, j'avais une rencontre un peu avec euh, quelqu'un qui prenait plein de produits et tout et tout et tout. Je sais pas quel délire m'a pris, mais je voulais l'aider. Genre. Euh... <rire> Genre, je voulais vraiment l'aider, ou du moins, c'est l'histoire que je me racontais aussi, concrètement. Peut-être je voulais m'aider moi-même, sauf que je arrivais pas. <rire> en fait, je me suis retrouvé, à, je me suis laissé plonger à des trucs de prise de drogue, de prise de cams et tout, à des trucs de non-sens complet. Ça a duré un mois. Sauf qu'en même en fait, j'avais mon cerveau, le peu de stabilité euh, psychique et de stabilité que j'ai construite, je l'ai faite complètement sauter et détruite. Mmh. Euh, du coup, après, je me suis retrouvé à l'hôtel pendant un mois. Ça m'a coûté super cher. Je me suis senti super mal. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, je voulais m'en sortir. Parce qu'avant, je voulais aussi un peu m'en sortir, mais pas autant, en fait. Je voulais toujours que les gens ne me voient pas tel que j'étais. J'avais d'autres priorités. Hein. Ouais, parce que moi, tel que je l'ai vécu, être dans la merde absolue, dans la survie où... En fait, je voulais me protéger de comment les gens pouvaient me voir. Alors que c'est bête, parce que peut-être justement, en montrant tel que j'étais, j'aurais pu être mieux aidé, ou mieux accompagné, ou juste orienté, ou peut-être pas. Et euh, là, j'ai contacté le refuge une première fois. Tu connaissais comment euh, J'ai cherché sur Internet, jeune LGBT, un truc du genre. Hein. Ouais, genre, C'était vraiment une recherche sur Google. J'en avais entendu parler, mais l'information, elle n'était pas remontée, hein. Et euh, je les ai appelés, j'aurais expliqué ma situation en détail et tout. Ils m'ont dit Ok, t'inquiète, on te rappelle. Ils m'ont rappelé quelques jours après. Et euh, en fait, euh, ils m'ont dit Voilà, on t'a trouvé un hébergement, mais ça peut pas être sur Paris parce que, parce que je ne l'ai pas dit. C'est un peu important c'est que moi, j'ai déposé ma demande d'asile à Toulouse en 2020. Donc, euh, je suis monté à Paris pour passer mon entretien de demandeur d'asile. Qui était prévu pour le 18 mars, donc quelques jours après le confinement. Mmh. Je suis monté euh, le lendemain de mon arrivée à Paris, donc il y a eu l'annonce du confinement, et j'avais pas où habiter à Toulouse, donc je suis resté sur Paris parce que je pouvais être hébergé là-bas. Et puis je savais pas que mon rendez-vous allait être annulé, il a été annulé. Donc après, je suis resté sur Paris, c'est pour ça aussi que j'ai meilleur revenu c'est qu'ici à Paris, en fait, il y a plus de population, le travail du sexe, il marche mieux qu'à Toulouse, voilà, concrètement. C'est pas un conseil ni une recommandation, c'est une réalité. Mmh. <rire> et le refuge m'a dit, par contre, il va falloir que tu repartes à Toulouse. Ils m'ont même pris un billet de train. Et euh, bah, j'ai dit non. Je voulais rester ici. C'est comme ça que je le sentais. Et euh, je suis resté, donc. Euh, là, j'ai redemandé l'aide de la famille, à ce moment-là. Euh, parce que j'avais trouvé un appart, sauf que je pouvais pas payer le premier mois. Avais pas... je venais de faire un mois à l'hôtel avec 60 euros par nuit donc euh, c'était... j'ai payé très cher le mois à l'hôtel franchement, ça puait la merde et du coup bah, j'ai un oncle à moi qui, euh, qui se chargeait de faire le virement donc voilà j'avais un mois tranquillou et là j'ai rencontré un garçon c'était sympa et puis après j'ai trouvé d'autres appart j'ai continué à faire du travail du sexe et là pareil j'ai revoulu construire avec, un... avec ce garçon et tout du coup j'ai arrêté le travail du sexe parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas avoir un mec et euh, être euh, prostitué, ça ne le faisait pas pour moi. Je me sentais très mal, j'avais une grosse... J'avais pas gérer les deux, voilà, vraiment pas. Donc euh, je me suis dit, bon qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie C'est de faire du bien aux gens, <rire> c'est ce que j'ai retenu <rire> de toutes ces expériences. C'est un truc que j'ai toujours cherché à me faire. Et euh, du coup je me suis dit, ben bah, voilà, c'est ce que je veux faire. Je me suis orienté vers le massage, parce que du travail, euh, du sexe au massage, en tout cas à mon sens, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à franchir. Sauf que c'était vraiment compliqué, parce que euh, bah, les gens... Enfin, je ne pouvais pas, je pas fait une école de formation, donc euh, ce n'était pas genre aller travailler dans un centre. J'étais tombé sur un spa, je l'ai loué, euh, au début euh, ponctuellement. Et euh, je travaillais là-bas, donc tranquillement, à mon compte. Je gagnais beaucoup, beaucoup moins et euh, je subissais beaucoup d'harcèlement sexuel bah, parce que je disais aux gens ah, voilà c'est pas, pas un massage sexuel c'est un massage machin, des gens ils me disaient oui puis ensuite ils en avaient un peu rien à faire ils essayaient de mettre la main à la queue, des trucs comme ça et ça je réagissais de deux façons soit ça réveillait chez moi, bah, le fait que je m'étais fait abuser du coup je voulais éclater la personne contre le mur, voire même la tuer soit en fait je me taisais, je refoulais ça à l'intérieur de moi, donc ça se retournait contre moi ou contre mon mec, ou contre quelqu'un ou même ma perruche à ce moment là avait un oiseau, c'est ça Ouais, nous avions... Enfin, c'était la perruche de mon mec, mais du coup, euh, c'est devenu notre perruche. C'était notre perruche. Dédicace à... <rire> Et en fait, ça... ça a duré un petit moment, ça. Et euh, bah, j'ai eu ma demande d'asile qui a été acceptée. Et j'ai eu le... un contact avec le refuge récemment. Donc, il euh, y a pour situer c'est en 2023 en début 2023 les motifs sont très simples hein. c'est que euh, bah, j'ai ma demande d'asile je l'ai déposée en 2020 jusqu'à elle a été instruite jusqu'à 2022 j'ai eu, euh, eu le statut de réfugié donc euh, voilà on m'a légitimé dans ma démarche sauf qu'en fait après ça j'ai eu accès à aucun droit euh, dû à un truc administratif bah, j'ai pas eu de pièce d'identité et du coup, en fait, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la Sécu, euh, que ce soit plein de conneries comme ça, j'ai pas eu accès. Mm. Du coup, j'ai fait plein de démarches pour avoir accès. Je suis toujours en train de faire ces démarches-là, d'ailleurs. Là, on est en fin 2023, donc ça va faire un an et demi. Que tu n'as
0: pas de carte d'identité. Et ça. sans carte d'identité, en fait... Je peux rien faire en France. Même par... Tu peux avoir un appartement sans carte d'identité euh, Non.
1: Là, mon appart, je l'ai eu euh, par, euh, <rire> par de la connaissance, par euh, quelqu'un que je connaissais. Mm -hmm. Sinon, euh, je ne peux, euh, peux pas louer un truc, en mm -hmm. fait. Et, et, et tu n'as pas de carte d'identité, simplement... Alors, tu as le droit, ouais. tu as ton statut, ouais. et tu ne l'as pas parce que blocage administratif. C'est ça. Et euh, je ne suis même pas un cas particulier... Au début, je pensais peut-être que c'était du racisme vers les Arabes. Mais en fait, non. J'ai rencontré quelqu'un qui était russe et qui, pareil, ça fait un an, il n'a toujours pas son papier d'identité. J'ai rencontré quelqu'un qui était vénézuélien, c'est pareil. Enfin, J'en souffre beaucoup. Et à chaque fois que je vais vers des gens pour savoir, je suis accompagné là-dessus par le défenseur des droits à la République, par des juristes, par des assistantes sociales, par une avocate et euh, bah ça part le refuge aussi et à chaque fois en fait euh, ça donne rien ça prend beaucoup de temps et, euh, et du coup c'est pour ça que tu contactes le refuge ouais, je contacte une deuxième ça fois pour le logement donc je les ai contactés pour le logement ouais. d'abord par rapport au papier parce que j'ai vu qu'ils existaient encore une fois et j'ai vu qu'ils avaient une avocate donc je les ai contactés d'abord pour avoir accès à l'avocate avec qui on a eu des entretiens et tout elle est géniale. Et, euh... et puis après, je les ai recontactés par rapport à l'hébergement. Parce que je m'étais séparé avec mon ex à ce moment-là. Et euh, j'arrivais pas à trouver de logement. Autant j'avais les ressources financières, autant je ne pouvais pas en fait, juste postuler. Parce que j'avais pas de pièce d'identité. Je n'avais rien en fait, pour prouver, quoi que ce soit. Mmh. Et euh, du coup, j'ai été hébergé un mois après. Euh, pour moi, c'était une expérience très cool. Euh, je pense... Euh... Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui peut en avoir conscience sur le moment. Moi-même, il y a quelques années, je n'avais pas conscience de la chance que j'aurais pu avoir en étant hébergé par eux. Mmh. Mais à ce moment-là, en tout cas, j'étais assez mûr pour ça. Donc, euh, ce qu'il y a à savoir sur le refuge, c'est que quand on est hébergé par eux, ce n'est pas simplement un accès à un appartement décent qu'on a, c'est aussi un accompagnement. Donc, euh, ça va être déjà un intervenant social, un travailleur social qui est là pour euh, faire tout ce dont on a besoin, Donc, euh, que ce soit administratif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau euh, peut-être aussi psychologique. Il n'est pas psychologue, mais le refuge a des psychologues à disposition. Mmh. Il pourrait en avoir plus. Mmh. <rire> tu Avec... trouves, ouais ah ouais, avec votre aide, oui. <rire> T'invites les gens à faire des dons. Ah ouais, complètement. oui, ouais, ouais, complètement. Parce que ce qu'il y a à savoir, c'est que la réalité, elle est, elle est vachement dure et ardue. C'est ce que je viens de raconter. Tout comme, en fait, on peut tous s'identifier vers l'homosexualité, moi, je m'identifie à plein de jeunes qui n'ont juste pas un lien avec leur famille à cause de leur sexualité. Mm. C'est des gens qui habitent ici en France. C'est des gens qui viennent de l'étranger. C'est des gens qui ont eu des tentatives de meurtre par leurs parents. C'est des gens qui se euh, sont fait rejeter alors qu'ils ont été adoptés juste parce qu'ils sont gays, quand même, par des gens avec euh, des ressources très grandes et des positions très grandes. Donc, euh, c'est euh, le refuge, vraiment, c'est un refuge pour des personnes LGBT, donc gays, lesbiennes, trans, bi, entre les deux, <rire> entre tout ça, même. <rire> où, en fait... Euh, on ne choisit pas qui en est. Hein. Moi, j'aurais aimé choisir différemment. J'ai même essayé, ça ne marche pas. C'est malheureux à dire. Et en même temps, c'est le bonheur à dire. Parce qu'on est qui en est. Je suis qui je suis. Et j'ai le droit d'être heureux tel que je suis. Tout comme tous ces jeunes-là, tous nous, les jeunes du refuge, on a le droit d'être heureux tel qu'on est. Alors, euh, en fait, faire un don au refuge ou simplement en parler, ou simplement avoir conscience de leur travail, mmh. c'est... Euh, en fait, c'est savoir que nous, tous, comme ça, on a de la valeur, quand même. Que malgré des vécus un peu différents, on a eu beaucoup de souffrance, juste parce qu'on est né, peut-être, dans des milieux qui refusaient qui on était, simplement. Que, à cause de ça, la souffrance, c'est un mot, mais c'est une réalité, en fait. Ça a créé un décalage, parce que là où des gens, en fait, ont juste leurs études à faire, pour avoir un travail, nous, on doit gérer euh, bah, des mensonges, on doit gérer euh, des dépressions, on doit gérer des fois des choses sur lesquelles... Surtout, on sur n'arrive hein. même pas à poser des mots. On doit gérer des rejets. Parce que c'est hard quand ton père ou ta mère en fait, te disent « Ouais, en fait, je veux plus de toi. » Enfin, moi, je ne savais même pas que c'était possible avant. Enfin, je l'imaginais, mais je ne pensais pas vraiment que ça allait être ça. Et, euh, et quel que soit le niveau culturel, enfin, ça vient de tous les milieux. Hein. Ce n'est pas genre, que les pauvres, ce n'est pas que les bourgeois, ce n'est pas que les religieux. Ça vient vraiment de partout. C'est juste des gens qui... N'ont pas fait peut-être tout leur dose de vaccin, je sais pas. <rire> en tout cas, le refus, ça permet d'avancer là-dessus, de rencontrer des gens comme moi. En tout cas, j'ai rencontré des gens comme moi. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup de structures parce qu'en plus des intervenants sociaux, en plus d'une aide financière, en plus d'opportunités de voir des spectacles, de passer notre permis, euh, d'être financé et soutenu pour des formations à l'université, des formations en privé. Il y a aussi tout un volet très convivial avec plein de bénévoles. Je remercie infiniment, tout comme je remercie en fait euh, toutes les personnes qui sont dans le refuge, très sincèrement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où il y a de la convivialité, des activités, où en fait on dédramatise un peu. Parce que malheureusement, même avec tout ça, bah, en fait, faire la victime, ça nous dessert. Très concrètement, faire la victime, c'est euh, prendre un fouet et se taper soi-même, et pas en mode BDSM, en mode vraiment souffrance. Hein. Donc, euh... moi je. Quand j'ai recontacté le refuge, que j'ai été hébergé par eux, j'étais dans un appart avec des personnes, c'était génial. C'était pas génial dans le sens où la sérénité, le calme, c'était très animé, c'était... Mais j'ai kiffé, parce que c'était très authentique. J'avais pas... Avant mes amis, en fait, euh... je leur parlais 10% de ma vie, 15%, parce que j'arrivais pas, quand je leur parlais d'autres choses, ils bloquaient. Alors... C'était sidère, et je voyais, euh, en fait, je wow. <rire> pas. Tiens, tiens <Xanax. rire> Je voyais que c'était trop pour eux, en fait. Et après, du coup, moi, je les prenais pour moi, je me disais, oh, putain, mais je suis anormal. Alors que non, en fait, c'est juste une réalité. Être gay ou être différent, dans ce sens-là, déjà, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, peut-être en France, c'est clairement moins de gens qui peuvent vivre ça. Mais dans les deux cas, en fait, ça reste toujours très compliqué d'être gay et de construire sa vie. Bah ici en France, euh, voilà, on peut être gay sans aller en prison. C'est très bien, c'est génial, hein, c'est cool. Mais euh, moi, de mon expérience, je m'attendais quand même qu'en France, en arrivant, bah, que ce soit simple de rencontrer un garçon, de lui tenir la main dans la rue. Et euh, dès ma première euh, relation, en fait, je me suis rendu compte que non, je me suis pris un gros mur sur la gueule. Je me suis rendu compte que les gens, étaient encore en train d'aller en backroom, de mentir, de faire ce que je juge pas, vraiment pas, tranquille. Mais ce que je souligne, c'est le fait, en fait, que quand, par exemple, euh, j'avais un mec qui je voulais euh, qu'on se prenne la main dans la rue, bah, il était absolument pas à l'aise, il avait peur. Mmh. Que euh, quand je voulais l'embrasser dans la rue, c'était pareil. Moi, j'étais dans l'inverse, parce que je venais d'un pays où vraiment je pouvais pas. C'est pas... Je me disais dans ma tête je pouvais pas ou que j'avais peur des gens. C'était vraiment euh, basta finito euh, à l'attente. Donc... Euh, je me suis pris cette réalité-là, ça reste compliqué mmh. en France en fait. Ou alors peut-être du moins en imaginant ce que j'imaginais. Mmh. Ouais.
0: J'ai envie qu'on en parle dans l'épisode prochain. Euh, où est-ce que t'en es, à... es aujourd'hui tu vois ah Comment oui, comme est-ce que t'as est réussi à tisser quoi
1: T'es resté combien de temps au refuge du coup Hébergé par le refuge euh, Je suis resté hébergé par eux pendant un mois. Mmh. J'ai fait un très court séjour, c'est pas le cas de tout le monde. Chacun fait son séjour et son expérience. Et du coup, j'ai passé un mois avec eux qui m'a permis de bien, bien, bien me structurer, vraiment. Parce que voilà, j'avais pas de loyer, j'étais dans un safe space, je me mmh. sentais en sécurité. Mmh. J'étais entouré de personnes qui étaient comme moi, j'avais un intervenant social qui m'accompagnait. Et je me sentais pas seul, en fait. C'était vraiment ça. Ouais, j'avais pas la solitude euh, très profonde dans laquelle j'étais. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de partir euh, c'était euh, une opportunité d'un logement ailleurs que, euh, que je pensais être une très belle opportunité, mais en fait pas du tout. Parce que sur le moment, euh, <rire> je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais euh, la personne qui m'avait proposé ça, c'était euh, un ancien client d'escortisme qui avait fini par prendre énormément de place dans ma vie. Et pas gratuitement, bien sûr. Hein. Euh, je lui ai beaucoup donné, enfin il a beaucoup pris de moi. Je ne fais pas non plus la victime, à mon âge, je suis responsable de moi-même, même si, comme j'expliquais, il y a un décalage, je reste responsable. Mais voilà, cette personne, je lui ai appris à masser gratuitement, genre je l'ai massé pendant presque deux ans pour que d'elle. En fait, elle me tenait par un truc d'amitié, et elle m'a proposé ce logement-là, qui était à son ami. Et euh, bah, ce dit, ami, m'a fait euh, <rire> des avances qui m'a parlé de son cul dès, le dès, euh, dès que j'ai visité l'appart. Sur un moment, je pas débloqué. Je voulais cet appart, en fait. Je voulais bouger. Je voulais avancer. Peut-être un peu trop vite. Mm. C'est OK. Hein. C'est comme ça. Et euh, voilà, le déclic, pour moi, c'était vraiment avancer. C'était genre rattraper mon retard, ou du moins, c'était l'histoire que je me racontais. Parce mm. qu'on est dans la vie, on n'est pas dans une course. Il hein. n'y a pas à courir vite. Euh. <rire> les choses elles arrivent quand elles arrivent, on prend chacun son temps et on a tous notre vécu et tout est ok. Mmh. Mais sur le moment où ouais, tu avais envie de passer à autre chose C'est ça, ouais. je voulais. Envie. Pour moi, c'était la suite logique et normale parce que voilà, j'avais contacté le refuge parce que j'arrivais pas à trouver d'appart. Donc, quand l'appart s'est présenté, je l'ai pris sans trop regard sur les conditions mmh. ou l'environnement ou comment ça se passait.
0: Ok. Prochain épisode euh on fait la suite et la fin de ton chemin. C'est pas la fin, mais en tout cas jusqu'à ouais. aujourd'hui. Où est-ce que t'en es aujourd'hui Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, euh, quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit qu'assez récemment, là, t'avais eu un déclic autour de tes addictions dont t'as parlé. Tu sais, euh, je trouve ça intéressant de visibiliser que on tombe dans l'addiction et on trouve des façons de fuir euh, nos bagages et, euh, et pour étouffer en tout cas pour faire taire un peu plus des choses qui sinon euh, assourdissent. Et tu m'as dit récemment, et j'ai hâte que tu me racontes euh, que tu as, as pris la décision d'arrêter certaines substances pour justement être peut-être plus en capacité d'entendre et de commencer à démêler. Du coup, si t'es ok, tu vas raconter ça
1: ah Oui, complètement, ça me va. J'adore raconter, hein. je pense que tout le monde l'a compris. <rire> tu le fais très bien. Merci Elias. Merci beaucoup.
0: Comme Elias que vous venez d'entendre, plus de 1200 jeunes LGBT ont fait une demande d'aide au refuge cette année. Le refuge a besoin de nos dons pour continuer sa mission et aider encore plus de jeunes LGBT rejetés par leurs parents. Et si tu fais un don avant le 31 décembre, il te sera défiscalisé. Concrètement, si tu donnes 10 euros maintenant, ça ne te coûtera en fait que 2,50 euros. Pour faire un don, c'est super simple tu tapes bit.ly slash refuge don dans ton navigateur. Refuge don, c'est tout attaché et don est au singulier. Voilà, merci. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.